0: מסכת מגילה דף ח', אנחנו מתחילים בראש העמוד תחילת דברי המשנה. אומרת המשנה אין בין המודר הנאה מחברו למודר ממנו מאכל, אלא דריסת הרגל וחלים שאין עושים בהן אוכל נפש. באה המשנה ומביאה חילוק בין שני מיני נדרים. נדר הנאה כללית ונדר הנאה המביאה לידי מאכל. נדר הנאה כללית זה לדוגמה כאשר האדם בא ואומר כונם עליי כל הנאה שתבוא מחברי פלוני בן פלוני. דהיינו בכך הוא עצמו, כל הנאה. ליהנות מפלוני בן פלוני בין הנאה שיש בה תפוקה ממונית לבין הנאה שאין בה תפוקה ממונית בעבור הנהנה הכל אסור. בשונה מאדם שנדר הנאה שיש בה בדווקא תפוקה ממונית. לדוגמה, אדם שאסר הנאה כונם עליי הנאה מחברי פלוני בן פלוני כל הנאה מביאה לידי מאכל. אז פה הוא כבר צמצם את ההנאה האסורה לו. הנאה שיכולה להביא לידי מאכל. מה זה הנאה שמביאה לידי מאכל? הנאה שיש בה תפוקה ממונית. לדוגמה, אם בהנאה הזאת הוא הרוויח ממון, שבמקום אחר הוא יכל, היה צריך להשקיע, לשלם כסף בשביל אותה הנאה, ופה הוא הרוויח אותה בחינם, יש לו כאן תפוקה ממונית מההנאה הזאת. מאותה תפוקת ממון הוא היה יכול לרכוש מזון. זה נקרא הנאה שיש בה אפשרות של מאכל. אז הוא עושה רק דברים כאלו שבהם תפוקה המונית, אבל דברים שאין בהם תפוקה המונית הוא לא עושר. וזה בדיוק מה שבאה המשנה ואומרת. שני החילוקים שמביאה המשנה בין הנאה כללית לבין הנאה שיש בה עניין של מאכל, הם דריסת הרגל וכלים שעושים בהן אוכל נפש. דריסת הרגל זוהי אפשרות מעבר בחצרו של חברו. האדם נהנה מכך, בכך שהוא מקצר את דרכו דרך המעבר, דרך הצירות של חברו. אבל חברו אינו נחסר ממון מהמעבר הזה. וכמובן מדובר בחבר כזה שאולי הדורש כסף מהאנשים בכדי לעבור שם. אם הוא הדורש כסף ואמנו לא דרש כסף, אז שוב יש לו כאן רווח ממוני. פה מדובר שבדרך כלל עוברים מאותו מקום בחינם. זה נהנה, זה לא חסר. יש כאן ענה, אבל מאידך גיסא אין כאן שיש בה תפוקה ממונית. בהנאה כזאת יש הבדל בין אם הוא נדר כל הנאה מחברו, שאסור לו לעבור בחצרו של חברו, אסורה לו דריסת הרגל, לבין אם הוא נדר הנאה המביאה לידי הנאת מאכל. שזה רק כאשר ישנה תפוקה ממונית. פה אין תפוקה ממונית, ממילא ממנ... 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 לא נאסרת לו דריסת הרגל. הנפקמינה השנייה היא לעניין כלים שלא עושים בהם אוכל נפש, כלים שאין בהם שימוש למאכל. אז אם אין כאן הנאה הקשורה למאכל, כאשר האדם נדר הנאה שקשורה למאכל, פה אין הנאה קשורה למאכל, מותר לו להשתמש באותם הכלים. וכמובן, כפי שרש"י מבהיר, מדובר בכלים שאין חברו עשוי להשכיר אותם ואין דרך להשכיר אותם, אלא רק להשאיל אותם. אם אלא אין לו כאן תפוקה ממונית, אין לו הנאה ממונית, אלא רק הנאה בשימוש בגוף הכלי, והשימוש הזה לא מפיק לו הנאה לענייני מאכל, מותר. מה שאין, כי כן, אם הוא נדר כל הנאה מחברו, אזי זה נקרא הנאה, השתמשת בכלים של חברך, ולכן, מדייקת הגמרא, הלעניין כלים שעושים בהן אוכל נפש, זה וזה שווין. מה שמדברי המשנה, שאם מדובר בכלים שיש בהם קשר למאכל, גם כשההנאה בהם היא לא הנאה ממונית באותם הכלים, כשדרך להשאיל אותם ולא דרך להשכיר אותם, אני חושב שיש להם קשר למאכל, יש לו כאן רווח של הנאה בענייני מאכל. זה גם נאסר עליו, גם כאשר אדם אסר הנאה שמביאה לידי מאכל, שמלכתחילה הייתי אומר שזה רק הנאה שמביאה לידי המאכל בפועל, הנאה ממונית למאכל, לא, אומרת הגמרא, מה שדיברה בשנה, גם הנאה כזאת שקשורה איכשהו למאכל, גם היא נאסרת עליו, וכך גם כמובן כשהוא אסר על עצמו הנאה כללית, אז בזה וזה שווים שני סוגי הנדרים. למדנו דריסת הרגל, שואלת הגמרא, הלא קפדאינשה, אם אותו אדם, חברו, לא שיעברו דרך חצרו, למה זה נחשבת הנאה מחברי? מבינה הגמרא כעת שמה זה הנאה שאני אסרתי על עצמי? כל הנאה כזו שדורשת הרשעה מהחבר. אם כן, דריסת רגל שהיא לא דורשת הרשעה מהחבר, היא לא נחשבת הנאה. כי למה? כי הוא מאפשר לכולם, זה לא איזושהי הנאה שמוגבלת למי שהוא מרשה לו. אז אם כן, למה תיאסר עליו דריסת הרגל? אומרת הגמרא, מרווה המני... רבי אליעזר, דאמר, ויתור אסור במודר הנאה. רבי אליעזר סובר שגם ויתור, דהיינו, ויתור זה אי צורך בהרשעה. כשאין צורך בהרשעה והוא מוותר לכולם לעבור באותו המקום, לדוגמה, בעניין הזה בחצרו, גם בזה יש איסור למודר הנאה. גם כשהדבר מאופשר לכולם. כי לא הנקודה היא ההרשעה שהוא נותן לך באופן אישי, ואם הוא נותן הרשעה כללית, אז אין לך בזה בעיה. לא. העניין הוא עצם ההנאה שלך שאתה מפיק מאותו המעבר במקום. נהנית? יש כאן בעיה. כי אסרת איסור הנאה מחברך. אומרת המשנה, אין בין נדרים לנדבות, אלא שהנדרים חייב באחריותן, ונדבות אינו חייב באחריותן. מה זה נדר, מה זה נדבה? למעשה החילוק המהותי ביניהם הוא האם האדם לוקח על עצמו ומתחייב להביא את אותו הדבר, לדוגמה כשהוא אומר הרי עליי עולה, הוא התחייב גם בלי קשר לאיזושהי בהמה שנמצאת לידו, הוא התחייב שהוא אמור להביא עולה, באופן כזה הוא חייב באחריותה, גם אם הבהמה שלאחר מכן הוא יקדיש לקורבן עולה היא תמות, הוא יצטרך להביא בהמה אחרת, אני לא אומר כיוון שאותה בהמה הוקדשה והיא מתה זהו, אז לא צריך להביא קורבן לא, הוא אמר הרי עליי הוא התחייב בשונה מנדבה, שהוא אמר לדוגמה על בהמה שהייתה לפניו, הרייזור עולה. הוא הכיל את הנדבה על אותה הבמה, אומר אותה אני מנדב. אם היא תמות, לה משהו, תגנב, תעבד וכדומה, הוא לא יצטרך להביא אחרת במקומה, לא חייב באחריותה. זה ההבדל. מדייקת הגמרא הלעניין בל תאחר, זה וזה שווין. משמע לעניין בל תאחר שהם שווין, דהיינו, הרי למרות שנאמר בתורה איסור שלא תאחר לשלמו, ‫לעניין eh, נדר, לא לעניין נדבה, ‫אבל למדו חז"ל, מסכת רוע שנה, ‫את העיקש בין נדר לנדבה, ‫שלא תאחר הולך גם על נדבה. ‫וזה בדיוק מה שמשהו ‫מדברי המשנה שלנו, ‫שעניין בל תאחר, אם האדם איחר ‫מהמועד לשלם, ‫דהיינו להביא או להקריב, ‫לדוגמה, את מה שהוא נדר או נידב, ‫הרי שהוא עובר משום בל תאחר. ‫אומרת הגמרא נן הטאם, ‫יש לנו משנה במסכת קינים. ‫שם המשנה מדברת לגבי קורבנות. אומרת המשנה איזוהו נדר, האומר הרי עליי עולה. כמובן שאנחנו לא מתמקדים דווקא בעולה, זה יכול להיות גם כן שלמים, קורבנות אחרים. אומרים עולה, מחמת ששמה, בכנים מדברים שם לעניין הזה. בכל אופן אומרת המשנה, מה זה נדר, שאומר הרי עליי עולה, איזוהי נדבה, האומר הרי זו עולה, מכיל על האובייקט. ומה בין נדרים לנדבות? נדרים מתו, נגנבו או עבדו, חייב באחריותן, צריך להעמיד אחר במקומם. נלוות לעומת זאת, מתו, נגנבו, עבדו, אינו חייב באחריותן. מברכת הגמרא מנען אמילי. מאיפה באמת אתה למד שאכן ישנו חילוק כזה, שכשהוא אומר הרי עליי בנדר, הוא מתחייב באחריותו. נתנו רבנן, כך שנו חכמים, ברייתא. נאמר בפסוק, ונרצה לא לחפר עליו. מזה למדו חז"ל, מה זה ונרצה לו? רבי שמעון אומר, את שעליו חייב באחריותו. ועת שאינו עליו, אינו חייב באחריותו. ונרצה לו לחפר, אנחנו למדים שבשעת הכפרה, הכפרה כידוע, מה זה שעת הכפרה בזבח? זריקת הדם. הוא המרצה של הזבח, זה הדבר העיקרי, זריקת הדם על המזבח זה הדבר העיקרי. אז שעת הכפרה הזאת, היא מרצה לו את הזבח שהוא נדר. זאת אומרת שהוא מוכרח להביא את הזבח לידי הקרבה. אבל כל זה מסייג הפסוק ואומר, ניסה לנו לכפר עליו. דווקא דבר שהוא הכיל על עצמו, הרי עליי עולה לדוגמה. דבר שהוא הכיל על עצמו, הוא מחויב בהבאת הקורבן בין כך ובין כך, ורק זמן הזריקת הדם זה זמן הריצוי שלו. וזה מה שהם דייקים. ואלה גם מהי משמע, איך בדיוק אנחנו רואים את זה שם? בעניין הרי עליי, אמר רבי יצחק בר אבדימי, כאיוון דאמר עליי, כמאן דתאי נקטפי כשאדם אומר הרי עליי, כביכול הוא אומר עליי. תסתכל על זה בגדר משל, שהוא מעמיס על כתפיו דבר מסוים. העמיס עליו, כשהוא מעמיס עליו עד שהוא לא יוריד מעליו את המסע, הוא נשאר על כתפיו, איך הוא מוריד מעליו את המסע? על ידי ההקרבה. אומרת המשנה, אין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלוש, אלא קורבן. פה אנחנו נכנסים לעניינו של הזב. זב, אנחנו מדברים על גבר, באישה אנחנו עוד נגל כלפיה בהמשך. לגבי גבר, כשהוא רואה זיווה מהמתו, מהי זיווה? זיווה היא מעין שכבת זרע, רק כפי שמגובר במסכת נידה, שהשכבת זרע היא יותר שמיכה, והזיווה היא פחות שמיכה. הבדל, אחד מההבדלים. בכל אופן, אדם שרואה זיווה, הוא אמור להיטמות. אם הוא רואה פעם אחת זיווה אחת ביום אחד, אזי הוא נטמע כבעל קרי. זאת אומרת שהוא טובל לערב ערב ‫הוא כבר יהיה טעור. ‫ומי שרואה שתי ראיות ‫או שלוש ראיות, ‫אז כבר הוא נטמע למשך שבעה ימים ‫שהוא צריך לסופרם שיהיו נקיים. ‫שתי ראיות, דהיינו או שתיים ביום אחד, ‫או שני ימים רצופים, ‫אחד אחרי השני זה שתי ראיות. ‫כך גם שלוש ראיות, ‫או שלוש ביום אחד, ‫או שלוש בשלושה ימים רצופים. ‫אז יש לו כבר עניין ‫של ספירת שבעה נקיים. ‫שבעה ימים שיהיו נקיים, ‫ולאחר מכן הוא טובל. ‫מה ההבדל בין שתי ראיות לשלוש ראיות? אומרת המשנה, קורבן, זהו ההבדל ביניהם. דהיינו, שאחר שלוש ראיות, הוא סופר שבעה נקיים, לאחר שבעה נקיים הוא טובל, אבל זה לא מספיק לו. הוא עדיין אסור להיכנס למקדש וליגוע בקודשים, עד אשר הוא מביא קורבן. מהו הקורבן? שני תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. עד שהוא לא מביא את הקורבן שלו, הוא לא ניתר באופן מוחלט. אבל למעשה, בעניין הטומאה עצמה, יש בהם אותה טומאה, תומע, טומאת זיווה. הן בן זב שראה שתי ראיות, הן בן זב שראה שלוש ראיות, יש בהן טומאת זיווה. מה זה טומאת זיווה? טומאת זיווה, לדוגמה, הוא מטמא משכב ומושב. מדרס, טומאת מדרס, כל דבר שהוא יושב עליו הוא מטמא. אפילו עשר מצאות מתחתיו, מצא שהוא לא נגע בו בכלל, משום שהוא נשען על העליון, כל אלו התחתונים גם כן נטמאים. ובאיזה דרגה הם נטמאים? בדרגת אב הטומאה. דהיינו שמטמאים אדם וכלים, חוץ מאוכלים למשכין גם כן. כמו כן, יש גם את החומרה בזב שהטבילה שלו היא לא יכולה להיות טבילה במקווה של מים מכונסים רגיל, אלא במי מעיין בדווקא, כך הקפידה עליו התורה. כמו כן, גם מעיינות הזב, מה זה מעיינות הזב? לחתו, לחת לדוגמה, רוקו, מי רגליו, מעיינות הזב גם הם מטמים בדרגת אב אטומה. אז בעניין זה הם שווים. מה ההבדל ביניהם לעניין קורבן? וזה מה שאומרת הגמרא, הלעניין משכב ומושב וספירת שבעה זה וזה שבין, מה שאומר לעניין שאר החומרות זו, הגמרא מנה הנמילי, מאיפה אתה אכן למד שישנו חילוק בין זב בעל לזב בעל שלוש ראיות לעניין הקורבן, שרק זב בעל שלוש קורבן. ויהא גמרא ברייתא לתנור רבנן, רבי סימאי אומר, מנה כתוב שתיים וקראות המא. שלוש וקראות טמא, פסוק המדבר על זב בעל שתי ריות ופסוק המדבר על זב בעל שלוש ריות. למעשה אין פסוקים שאומרים במפורש זה בעל שתי זה בעל שלוש אבל כן יש פסוקים שמונים בתוכה את המילה ששורשה זב פעמיים ושלוש. הפסוק שמונה את המילה זב פעמיים הוא מה שנאמר ואיש כי יהיה זב זו מבשרו, זובו טמא הוא. אז נאמר שם זב ונאמר כאן זובו פעמיים, ועל זה נאמר טמא נאמר שיש בו טומאה. ויש לנו עוד פסוק שיש שם שלוש פעמים, כתוב, וזאת תהיה טומאתו בזובו, רר בשרו את זובו, או החתים בשרו מזובו, שלוש פעמים עניין של זיווה, וכאן נאמר גם, זאת תהיה טומאתו, בשניהם נאמר טומאה. הכיצד, אומר רב סימאי, איך יש לנו לפרש? הרי ודאי שיש הבדל ביניהם, זה שתיים זה שלוש, אלא שתיים לטומאה, אם היו שתי ראיות, אז אכן הוא טמא, אבל אין קורבן, ושלוש, אם היו שלוש ראיות, זה לא רק טומאה, אלא גם קורבן. שואל את הגמרא, מי אמר לך? והימר, שתיים לטומאה ולא לקורבן, שלוש לקורבן ולא לטומאה. אולי נאמר שזה החילוק ביניהם. שתיים יש בזה רק טומאה בלי קורבן, ושלוש זה בלי הטומאה, אבל יש רק קורבן. לקורבן ולא לטומאה. אומרת, מה, אמרת עד שלא ראה שלוש, ראה שתיים. אין אפשרות כזאת. הרי כשהוא מגיע לשלוש, הוא בוודאי שהוא עובר דרך שתיים. אם הוא עבר דרך שתיים וכבר נהייתה בו טומאה, איך אתה רוצה לומר שבשלוש כבר לא תהיה בו טומאה? כמובן שאין הכוונה בגמרא שבשלוש לא תהיה בו טומאה כלל. רצתה גם לומר שבשלוש תהיה בו כל מיני פחות רק טומאה שבעל קרי. בעל קרי לא מטמא בדרגת אב הטומאה. הוא... הוא... הוא לא מטמא משכב, מושב וכן הלאה כמו שאמרנו לגבי זהב. הדרגה שלו פחותה כמו כן לגבי הטבילה שלו, טבילה מהם מכונסים, לא צריך מעיין, אז יש, יש הרבה הבדלים. ‫אז אולי נאמר, שזה שרואה שלושה, ‫ככה רצתה הגמרא, ‫שיהיה בו טומאה של בעל קרי, ‫לא טומאה של זב. ‫זאת אומרת, הגמרא לא שייך כזה מצב, ‫כי אם הוא עלה לטומאת זב, ‫הוא לא יכול לרדת ממנה לפתע ‫כשהוא ראה שלוש ראיות. ‫אז את זה הגמרא דחתה. ‫שואלת הגמרא, ‫והאם השתיים לקורבן ולא לטומאה, ‫שלוש אף לטומאה. אולי נאמר הפוך ממה שרצית. אתה רצית לומר ששתיים יש בזה טומאה ובלי קורבן, שלוש יש טומאה וקורבן. לא, אולי נאמר לך ששתיים יש רק קורבן בלי טומאה, ושלוש יש קורבן וטומאה. אולי כך נאמר. אומרת הגמרא לא סלקדתא אי אפשר לומר זאת. למה? דתניא נאמר בריתא, כתוב הפסוק, וכיפר עליו הכהן לפני ה' מזובו. אני מבין שבא הכהן ומכפר עליו. מהזוב שלו, אבל בזה שבה התורה אומרת מי זובו, דהיינו שעניין הבאת הקורבן שמוזכרת בפסוק הוא רק על מי, מקצת מהזווין. על מקצת מהזווין בקורבן, מקצת מהזווין לא בקורבן. זה מה שלמדה הברייתא, מקצת זווין מביא אין קורבן, או מקצת זווין אין מביא אין קורבן, הכיצד? רע שלוש מביא, עליו דיבר הפסוק. שתיים אינו מביא. אז ככה אנחנו למדים, אי אולי אומרת הברייתא תלמד בדיוק הפוך, זאת אומרת, מה אמרת, עד שלא ראה שלוש, ראה שתיים, ואם הוא יתחייב בראיית שתיים, אז כשהוא מגיע לשלוש, גם, גם ככה הוא צריך להביא קורבן. אז לכן לא שייך לומר זאת, אז לכן שייך לומר שמעלים בעניין החומרה, ושתיים לא חייב קורבן בשלוש, חייב קורבן. אז כשאומרת הגמרא, אז למעשה יש לנו כאן ברייתה מפורשת שאומרת, שבשתיים לא מביא קורבן בשלוש, מביא קורבן. אז מה של רב סימה? והגמרא אומרת ואי צריך דרב סימאי ואי צריך מזובו, אנחנו צריכים את שניהם, גם את רב סימאי בברייתא הראשונה וגם את מזובו מקצת זווינו בברייתא השנייה. די מי דרב דה סימאי הווה אמינא כי קושיאן, הייתי רוצה לומר כמו ששאלנו. מה שאלנו? אם הייתם מביא רק את uh, רב סימאי, שאלנו מי אמר לך? אולי נאמר שבהתחלה הוא, יש בו קורבן ללא טומאה, זה בשתי יריות, ובשלוש יהיה בו גם קורבן וגם טומאה. אז אי אפשר להוכיח ממה שלמד רב סימא, אבל בכל אופן, יש לנו שתי פסוקים, אחד שכתוב בו שתיים, ואחד שיש בו שלוש, זה אומר שיש לנו הבדל ביניהם. לכן, כמשמע לן מזובו, אחרי ששאלנו על רב סימאי, שאפשר ללמוד שבשתיים לא יהיה טומאה, לא ובשלוש יהיה טומאה, אז לכן היינו צריכים להשמיע מזובו. כמו שאמרנו, מקצת זבים. ואם מזובו, אם היית מביא רק את הברייתא של מזובו, מקצת זבים מביאים קורבן, לא ידענה כמה ראיות. ‫אז כמה ראיות? מה זה, מה זה מקצת זווים? ‫אולי מדובר בחמש ראיות אז, ‫אז הוא מביא קורבן, ‫פחות מכאן לא. ‫כמה השמלן לכן דרב סימאי, ‫הוא בא ואמרנו, ‫יש לנו פסוק שנדבר על שתיים, ‫פסוק שנדבר על שלוש. ‫אז מה זה מי שמביא קורבן? ‫זה הרב ביותר, שלוש. ‫מי שלא מביא קורבן, ‫זה המועט יותר מזה. ‫דהיינו שזה שראה שתיים. ‫אומרים כמה, ‫והשתא דאמרת מזובו לדרשה, ‫וכי יתר עזב מזובו? ‫מה ידע ב? ‫עכשיו שכבר למדת מ� מי זובו, היינו מקצת זבין, וכבר למדת את זה מקצת זבין שמביאים קורבן, אז אם כן, וכי יטהר הזב מזובו, מה דרשת בהרגל? גם שם כתוב מי זובו, וכי שייך לומר מי מקצת זבין, הרי ודאי שכל זב נטהר מהזיבה שלו, אז מה תדרוש מי זובו? אומרת הגמרא, האו מבלה לכלתניא, יש לנו ברייתא שמלמדת. אומרת הברייתא, מה שנאמר וכי יטהר הזב, לכשיפסוק מזובו, דהיינו, מזובו ולא מזובו ונגעו. קודם כל, דבר ראשון למדי משם, וכי איתר הזב מזובו, מדובר גם לעניין זב כזה, שהוא גם נגוע בנגע הצרת. אז יש בו שתי טומאות, יש לו טומאת זיווה וטומאת צרת. אז הייתי חושב לומר שהוא לא יוכל לספור שבע נקיים עד אשר נגע הצרת יסור ממנו, רק לאחר שסר ממנו הטומאה הזאת, הוא יכול גם לספור שבע נקיים עבור הזיווה. ‫כי המשמע מזובו, ‫שהוא כבר לא תהיה בו זיווה, ‫אז מיד הוא מתחיל לספור שבעה נקיים, ‫ולאחר מכן הוא יתהר. ‫כך יש לנו ללמוד, ‫אפילו שיש בו את נגע הצרת. ‫אז כמובן שלאחר מכן הוא לא ביד יתהר, ‫הוא יתבול לאחר ש, שיפסק ממנו ‫הנגע הצרת, ‫הוא יוכל להיטהר גם מזה, ‫אבל איפה הוא יתבול? ‫הוא יתבול כמו שהזבים טובלים, ‫במים מעיין, לא במים מכונסים, ‫ולאחר מכן כמובן הוא יוכל... ‫להיטהר. כמובן שמבחינת צרעת, ‫יש בו עוד מקצת טומאה שעליו ‫עד שבעה ימים שנית, ‫לאחר מכן שוב פעם בודקים אותו, ‫שוב פעם הוא טובל, ‫אבל זה לעניין נגע צרעת. ‫אז שוב, זו טומאה קלושה שנשארת עליו, ‫אבל בכל אופן, מבחינת הזיווה, ‫שבעה ימים שהוא מונה, ‫גם כאשר הוא, כבר, הוא עדיין נגוע בצרעת, ‫הם מועילים לו. ‫כך למדים. ‫זה הלימוד הראשון שלומד הברייתא. ‫וכמו כן... מה שנאמר מי זובו וספר, כאלה מיד לאחר מכן כתוב מי זובו, וספר שבעת ימים. מה למדים משם? לימד על זב בעל שתי ראיות, מי זובו זה כמו מקצת זובו, יש זב גמור שזה זב בעל שלוש ראיות, יש זב שהוא מקצת מי גמור, מה זה מקצת מי גמור? זב בעל שתי ראיות וזה המי מי זובו וספר לימד על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה, גם זב בעל שתי ראיות טעון ספירת שבע. והלא, אומרת הגמרא, מה אני צריך את הפסוק בשביל זה? והלא דין הוא, דין הוא כאן, זה לא עניין של קל וחום, כל מקום וכל מקום, אלא אליבא דה דינא אני יכול ללמוד ככה. אם מטמא משכב ומושב, לא יהיה טעון ספירת שבעה? אם הוא כבר מטמא משכב ומושב, ואמרנו שהטומאה שלו היא טומאה בדיוק כמו אדם שראה שלוש ראיות, אז אם אילה, מה תהיה שונה טומאה, אתה רואה שתי ראיות מטומאת שלוש ראיות, עניין ספירת שבעה? אם. האדם שנטמע בשלוש ראיות, יש בו דרגת טומאה איקס, כפי שאמרנו, משכב, מושב וכולי, והוא צריך לספור שבעה נקיים. בוודאי שגם בעל טומאה שראה שתי ראיות יצטרך לספור שבעה נקיים. אז מה אני צריך את הפסוק? אומרת הגמרא שומרת יום כנגד יום תוכיח שמטמאה משכב ומושב, ואינה טעונה ספירת שבעה. אבל אני אגיד לך למה אני צריך את הפסוק, כי מעצם חומרת העניין של הרואה שתי ראיות שהוא מטמא משכב ומושב בדרגת תו הטומאה, לא נפיק מסברה שהוא יטמא למשך שבעת ימים, שיצטרך לספור שבעת ימים נקיים. לא, למה? כי יש לנו את זבה, זוב באישה. זוב באישה הוא רק כאשר מדובר ב-11 ימי זיבתה בין נידה לנידה. ואנחנו נבהר. למעשה, אליבא דאורייתא, מחזוריותה של האישה, הוא שמונה עשרה ימים. שמונה עשרה ימים שמתחלקים לשבע ואחד עשרה. שבע ימי נידות ו-11 ימי זיווה. ושוב, וחוזר חלילה, זה מחזירותה של האישה. למעשה, מדאורייתא, שוב אנו מזכירים, מדרבנן, כבר כפי שמגובר בסרט נידה, קיבלו על עצמם בנות ישראל, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, ולא משנה מתי, הם... אוסרות עצמם לבעליהן ומונות שבעה ימים נקיים. כך קיבלו וכך הוא אליבא דרבנן וכך יש לעשות. כמובן שאין מה לחלק בין ימי נידות לימי זיבתה. אלא שמדאורייתא הם מחולקים. בימיה הראשונים, מאז שהיא מתחילה לראות דם, יש לנו שבע ימים שאם היא תראה בהם דם, היא נקראת נידה אסורה לבעלה, מרוחקת מבעלה לכל סוגי ההרחקות למשך שבעה ימים. היא מונה שבעה ימים, היא לא צריכה למנות אותם נקיים, גם אם היא תראה דם באותם ימים, זה לא משנה. ביום השביעי, בסך הכל, לקראת הטבילה, לקראת הערב, היא תבדוק, נקייה, ואז היא טובלת ומותרת לבעלה. זה בימי הנידוד שלה. לאחר מכן, אם היא תראה דם, היא רואה דם בימי זיבתה, 11 ימי זיבה, שהם הימים שנקראים בין נידוד לנידוד, 11 ימים, שבהם כל דם שהיא תראה זה נקרא דם זיבה. עכשיו, יש הבדל בין אם היא רואה את דם זיווה יום אחד או יומיים, לבין אם היא רואה אותו שלושה ימים רצופים. אם היא תראה רק יום או יומיים, הרי שהיא שומרת יום כנגד יום. דהיינו, יום אחד אחר ימי ראייתה, שומרת אותו בטהרה, בנקיות, ואז היא, רואה, היא בודקת ורואה שהיא נקייה באותו היום, לאחר מכן טובלת מותרת לבעלה. זה נקרא שומרת יום כנגד יום. ‫אם היא זבה גדולה, ‫דהיינו ראתה שלושה ימים רצופים, ‫אזי דינה כמו שאמרנו בעניין הזב. ‫צריכה להמלות שבעה ימים נקיים, ‫לאחר מכן תובלת, מביאה קורבן, ‫בדיוק כמו הזב. ‫עכשיו, פה אנחנו נדבר לגבי ‫שומרת יום כנגד יום. ‫שומרת יום כנגד יום, ‫אם היא ראתה יום אחד או יומיים רצופים, ‫שומרת יום אחד בנקיות. ‫ובכל אופן, מה אנחנו רואים? ‫שאפילו שאין לה ספירת שבעה, ‫אפילו ש... שאותה אישה, ‫אנחנו לא מחמירים איתה ‫בעניין ס הטומעתה היא חמורה כטומעת הזר של משכב ומושב. אז מה אתה רוצה לומר? שמבחינה אליבא דה דינא הייתי כבר מסיק שהרואה שתי ראיות מבחינת זה שיש לו כבר טומעה של משכב ומושב, אז אם לא היינו צריכים לספור שבעה ימים נקיים זה לא נכון. הנה שאומרת יום כן נגיד יום, שיש בה טומעת משכב ומושב, טומעת מדרס, ובכל אופן לא מונים לה שבעת ימים נקיים. אז לא הייתי יודע את זה אלמלא הפסוק. כך אומרת הגמרא. ואף אתה אל תטמא על זה שאף על פי שמטמא משכב ומושב אותו אחד בעל שתי ראיות לא יהיה טעון ספירת שבעה. לכן תלמוד לומר, לא צריך את הפסוק שאומר מזובו וספר מקצת זובו וספר. לימד על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה. אמר לרב פפא לאביי, מה ישנה הי מזובו דמירה בזב בעל שתי ראיות ומה ישנה הי מזובו דמעט בזב בעל שתי ראיות בא רפאפה ושואל את אביי, הרי אנחנו ראינו שניים מי זובו. ראינו מי זובו לעניין קורבן, וראינו מי זובו לעניין ספירת שבעה. מי זובו לעניין קורבן, בא למעט, אמרנו רק מקצת זווין מביאים קורבן, אבל בעל שתי ראיות הוא ממועט, הוא לא מביא קורבן, ומי זובו לעניין ספירת שבעה, אמרנו מי זובו, גם מקצת זובו, דהיינו, האדם שראה שתי ראיות, זה גם כן, הוא גם כן נכלל בכלל החיוב של ספירת שבעה. מה ההבדל? למה פה אתה מרבה, פה אתה ממעט? ואם נגדיר את זה בהגדרה יותר מובנת, בעניין הקורבן אנחנו אומרים מי זובו, אנחנו מתייחסים לעניין הזווין, מקצת זווין. לעניין הריבוי שאמרנו, בעניין ספירת שבעה, אנחנו אומרים מי זובו, אנו מתייחסים לעניין הזיווה, מקצת זיווה. דהיינו, שתי ראיות, למה פה אתה מתייחס למקצת זווין, פה אתה מדבר לעניין מקצת זיווה. כך שואל רפאפא את הבעיה. אומרת הגמרא, אמר לענה לו אביי, אי סלקא דעתך, הי למיעוטהו דעתה, אם אתה רוצה לומר, שעניין הספירת שבעה, אותו הפסוק בא למעט את בעל שתי ראיות מספירת שבעה, אם באמת זה מה שאתה רוצה לומר, שהוא ימעט כמו שהוא מיעט בקורבן. אם כן, לישתוק רע מיני, שישתוק הפסוק אם אינו לגמרי. כי הלא אם אנחנו לא למדים אותו אלמלא הפסוק שצריך שבעה נקיים, ואתה אומר שמסברה אני לא הייתי יודע, ‫אז שיש לך פסוק לגמרי. ‫כי הרי אני צריך פסוק לומר שבע נקים. ‫ואתה רוצה לומר ש... שאני בא ‫בפסוק למעט אותו, ‫אז אל תגיד בכלל שום דבר ‫לעניין שבע נקים, ‫ואז אני לא אלמד אותו ‫ולא ב... אכניס אותו ב... בדין שבע נקים. ‫כך אם, כך אם אתה רוצה למעט. ‫בחיתא, מה אתה רוצה לומר לי? ‫לא, עטיה מדינה. <שתוק> אני... ‫לולא הפסוק שימעט אותו, ‫אני הייתי לומד את זה מדין. ‫מה הדין? ‫שיהיו מטמאים משכב ומושב, ‫כל כך חמור, ‫בוודאי שמה? שאגם שהיא, יש בה תרומת משכב ומושב, אין בה מניין של שבעה. אז לכן, למה אתה צריך בכלל להזכיר את הפסוק? אל תזכיר את הפסוק בכלל, ואז אם אלה, אני אבין שבו אין שבעה נקיים. וכי תימא אמרת, רצה לומר, חיים מבלם, מי זובו ולא מי עדיין צריך את זה לדרשה הראשונה. אני צריך את הפסוק כדי לומר לי מי זובו, ולא מי נגעו. דהיינו, ולא, אם מדובר באדם כזה שיש פה גם נגע צרת, כפי שאמרנו, מספיק שהוא יטהר והוא נקי מזה, זה כבר מספיק שיתחיל לספור שבע נקיים, גם שהוא לא נטהר עדיין מנגע הצהרת שבו. ולכן אני צריך את הפסוק, אבל בכל אופן, אני אומר שמזובו, אם אתה אומר מזובו וספר, הוא לא בא לרבות על ספירת שבעה. כך תרצה לומר לי? אם כן, לכתוב קרא, וכי יטהר הזב ולהשתוק. תגיד, וכי יטהר הזב? גם כשכתוב וכי יטהר הזב, אני מבין שאתה מדבר על טהרה מעזוב, ולא טהרה מנגע הצהרת. אז למה מזובו? מזובו לכן בוודאי יש לי לומר שהוא בא לרבות. לימד על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה. כך עונה אביי לרב פאפא. אומרת המשנה, אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט, אלא פריעה ופרימה. אנחנו מדברים כאן על מצורע מוסגר ומצורע מוחלט. מה ההבדל ביניהם? למעשה, אם אדם בא לכהן ואומר לו, ראיתי נגע על בשרי, הכהן צריך לבדוק את הנגע. ‫אם זה נגע שיש בו צורה של צרעת, דבר המטמא את הגוף, ‫הרי שהוא מחליט את הנגע, ‫דהיינו, הוא מברר שהנגע הזה ‫הוא באופן ברור, הוא נגע צרעת, ‫ואותו אדם נטמא כטמא צרעת ‫בכל חומרותיו, ‫מוציאים אותו מחוץ לגימל מחנות ‫לכל דבר ועניין ‫עד שירפא נגע הצרעת שבו. ‫אם לא ברור ‫האם זה נגע צרעת או שלא, ‫מסגיר אותו הכהן שבעת ימים. ‫לאחר שבעת ימים בודק אותו שוב פעם. ‫אם הוא עדיין לא רואה שינוי, ‫עוד שבעת ימים. תלוי, יש כמה נגעים ‫שהוא לא צריך עוד שבעת ימים בשביל זה, ‫אבל הוא לא רואה שינוי עוד שבעת ימים. ‫פעם השנייה, לאחר מכן, שוב פעם, אה, ‫בדק, ראה שאין שינוי, ‫אז הוא משחרר אותו לחופשי. ‫אלא אם כן היה שינוי ‫שהוא נקרא סימן טומאה. ‫לדוגמה, בנגע שהוא בהרת, ‫נגע שהוא לבן, ‫אם צומח בו שיער לבן בנגע, ‫או שיש בו איזה מחייה, ‫דהיינו מקום חי, אין, ‫שאין בו נגע, והוא, והוא בתוך הנגע. ‫מקום חי שפתאום ‫אזי זה אומר שמדובר בנגע צרת. ‫אז הוא צריך לבדוק ‫את הסימנים הללו. ‫כך לדוגמה. ‫בכל אופן, זה נקרא מצורע מוסגר. ‫אדם שהוא סוגר אותו ‫לשבעת ימים, הוא נקרא מוסגר. ‫בכל אופן נוהגים בו דינת טומאה ‫באותו, באותו מצורע מוסגר. ‫כל דינת טומאה של מצורע מוחלט ‫נוהגים בו. ‫אז מה ההבדל ביניהם? ‫ההבדל בין מוסגר למוחלט ‫זה לעניין פריעה, ‫דהיינו הוא גדל פרע שיער ראשות, ‫שהוא מגדל שיערו, ‫לע נאמר בתורה, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה, וטמא טמא יקרא. כך נאמר לגבי המצורע המוחלט. אבל, זה לא נאמר לגבי המצורע המוסגר, שאין בו פריאה ופרימה. אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט, דהיינו אדם שנטהר בסופו של דבר. אין הבדל ביניהם, בין אם הוא נטהר מההסגר, מאותם שבעת ימים שסגר אותו הכוהן והתברר שזה לא נגע, לבין ‫תגלחת וציפורים. ‫תגלחת, לגלח את הפרע שהוא גידל. ‫זה נאמר לגבי מצורע מוחלט. ‫וכמו כן ציפורים, ‫שזה חלק מסדר טהרתו ‫של מי? של מצורע מוחלט. ‫מה זה ציפורים? ‫מביאים שני ציפורים חיות, את, ‫וכמו כן כלי חרס עם מים חיים, ‫מן המעיין, ‫ושוחט הכהן את אחת מהציפורים, ‫ודמה נשפך לתוך המים, ‫משלח את הציפור החיה, ‫ומביא עץ ארץ, עזוב, שניתולד, ‫וטובל שם, ‫מזל כיוונו של המצורע וכולי. למעשה כפי שמעירים כאן יש עוד הבדל, יש הבדל בהרכבת בק... הקורבנות, למעשה המצורע מוחלט, בצדו טהרתו הוא מקריב קורבנות, יש גם קורבן אשם, מתן בעונות, מתן אה, אה, תנוך אוזנו הימנית, בואיין ידו הימנית, בואיין רגלו הימנית, מה איתם? איפה הם נעלמו? אז כבר הריתב"א אומר שפעם אנחנו לא מדברים על עניין אחר טהרתו, אנחנו מדברים עכשיו על הזמן, הזמן עצמו של טהרתו. לא אחר שהוא נטהר, כי כשאנחנו מדובר אחר הטבילה שלו, אז שהוא מביא את הקורבנות להשלמת טהרתו. לפני כן, בזמן טהרתו, איך הוא נטהר, וזה תגלחת וציפורים, שיש בהם צורה מוחלט ואין בהם צורה מוסגר. אומרת הגמרא, הלעניין שילוח וטומאה זה בזה שווין. מה שלעניין שילוח מן המחנה, מגימל מחנות, כפי שאמרנו. יש הבדל בין טמאים בדרגות טומאה שונות, מאיפה משלחים אותם. לדוגמה, זב, זבה, נידה, יולדת, משלחים אותם משתי מחנות. מחנה שכינה, מחנה לביאה. אבל מחנה ישראל הם רשאים להיות. טממת, משלחים אותו רק ממחנה אחד, מחנה שכינה. דהיינו, בית המקדש, זה רק משם, אבל לא ממחנה לביאה. דהיינו, מעזרה משלחים אותו, אבל לא מהר הבית. הר הבית זה נקרא מחנה לביאה. ו- וכמובן שלא ממחנה ישראל, לא משלחים אותו. מה שאין כאן מצורע, משולח מגימל מחנות. ואם ניקח את זה לדוגמה, את ירושלים, הן כמובן מהעזרה, הן מהר הבית, והן מכל ירושלים כולה. חוץ לגימל מחנות, חוץ למחנה שכינה, לוויה וישראל. זה, זה עניין של הצרת, ואין הבדל בין מצורע מוחלט לצורע מוסגר. וכמו כן, אומרת הגמרא, גם לעניין טומאה, זה בזה שווין, שהטומאה שלהם... למעשה יש דברים שדומה המצורע כטומאתו של הזב. הזב, אנחנו כבר הזכרנו את זה, הוא מטמא משכב, מושב, כמו כן גם כן מגע ומסע. מגע ומסע, דהיינו, הוא גם דבר שהוא נושא עליו, גם שהוא לא נוגע בו, הוא לא נוגע בדבר. כמו כן היסט, הזב מטמא ב-היסט, אבל אה, בכל אופן, מצורע, יש דברים מסוימים שהוא לא דומה לזב, דברים מסוימים שכן, אבל, אבל הטומאה של היא טומאה חמורה. וראית הגמרא, מנה הנעימי מאיפה אנחנו למדים שאכן ישנו הבדל בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט לעניין פריאה ופרימה? עונה הגמרא, תנא רב שמואל בר יצחק, כמדר רב כתוב בפסוק ותיארו הכהן, מספחת היא, וכיבס בגדה ותהר. אז מה זה ותיארו הכהן, מספחת מספחת זה עניין של דבר נספח, זה לא נגע צרת. כך הוא תיאר אותו הכהן, אחרי שהוא בדק את הנגע, ראה שזה טעות. שחרר אותו. אז למעשה, הוא עובר את סדר הטהרה, טבילה טהור מפריאה ופרימה דמעיקרא. מה זה וטהר? וטהר, הייתי צריך לומר יטהר, כי אתה מדבר על להבה, לעתיד. וטהר זה מלשון העבר. משאנחנו יודעים שהוא היה טהר מעיקרא מפריאה ופרימה, כי פה מדובר לגבי בדיקת הכהן אחר ההסגר. דהיינו בבצורה מוסגר, מפריאה ופרימה הוא היה כבר טהור מעיקרא, בשונה ממצורה מוחלט שהיה בו דין פריאה ופרימה. אמר לרוב אלא מעתה, גבי זב, דכתיב, וכיבס בגדיו וטהר, לסדר טהרתו של הזהב, כך נאמר, הטמאי וטהר, מייקרא איכא. איזה וטהר מייקרא יש לגבי הזב? הוא הטמא לגמרי, מה זה וטהר? אם אתה באמת דורש למייקרא, זה מייקרא. אלא, אומר רוב, ומה אנחנו לומדים לגבי הזב? טהור, השתה מלטמא כלי חרס באסת. הזב עכשיו, אם יבוא, יסיט כלי חרס. מה זה יסיט? היינו, ייקח איזה מקל, יסיט אותו, יזיז אותו, לא ייגע כמובן שהתרומת הסרט היא לגבי כלל הכלים, הריבוי הוא בכלי חרס. כלי חרס כידוע מהתורה הוא לא מטמא מגבו, דהיינו מהחיצוניות שבו, אלא מתוכו. רק דבר שנכנס לתוכו, הטמע הכלי. פה, אפילו שהוא לא נגע בו בגבו, הזר, אפילו לא נגע, רק הסיט אותו, הוא כבר נטמע. שזה חומרה מיוחדת לעניינו של הזר. בכל אופן, אומר, אומר הרובע, מה אנחנו למדים מעניין של וכיבס בגדיו וטהר? שטהור השת מלטמא כלי חרס באסת. הרי לגבי כלל העניינים, משכב, מושב, מדרס, כל הדברים שהזב הרי מטמא, מעיינות הזב וכדומה, אם עכשיו הוא טבל, והוא טבל ביום השביעי, במקצת היום ככולו, והוא יכול לטבול, מקצת היום לא ראה ראייה יכול לטבול, אין בעיה. עכשיו הוא תיחשב כטהור, וכל מה שתיגע בו יהיה טהור ולא יטמא, כל עוד עד הערב לא תראה זיווה. אם לקראת הערב אתה תראה שוב פעם, שברת את כל שבעת הימים נקיים. כאילו ראית לפני הטבילה. זה לעניין כלל הטומאות שהוא מטמא. מגע, משכב, מושב וכולי. אבל לעניין טומאת הסת, פה מה שהסתת הוא כבר טהור. זאת אומרת, גם אם תראה ראייה אחר כך, זה לא חוזר למפרע. וזה וטהר, השתא, זה כאילו מעיקר. זאת אומרת, אם לאחר מכן יבוא, תבוא טומאה אצלו, זאת אומרת, הוא יראה ראייה, אני לא יחזיר אותו ויגיד למפרע הראייה הזאת מטמאה אותך לעניין ההסת. נכון למפרע היא מטמאה אותך לגבי שאר הדברים, היא יתברר למפרע שלא היית בכלל טהור, אבל לעניין טומאת ההסת היא לא מטמאת אותך, וזה, וטהר, זה אנחנו למדים. אף על גב דהד ארכא זה לא מטמאה למפרע. החנמי טהור השתא מלטמא בביאה למפרע. ברור ואומר כך גם כאן. אפשר לומר שמה שנאמר וטהר זה לא וטהר מעיקר על מלטמא את מה בא יחד עם כלים, עם אדם לתוך בית ושהה איתם באותו בית, באותו אוהל, שמלכתחילה הוא היה מטמא אותם, אבל משום שעכשיו הוברר שכלל זה לא היה נגע, שהוא הוסגר כביכול לחינם, הוא הוסגר אבל על צד שזה נגע, בסוף התברר שזה לא נגע, ולכן הכל יהא טהור למפרע. מאיפה אנחנו למדים שאכן הוא מטמא כל אשר בבית? זה למדו חז"ל, מה שנאמר בפסוק. זאת התורה לכל נגע הצרעת, ולנתק ולצרעת הבגד ולבית. משם למדים מה בית מטמא את מי שבא בו, בית שיש בו נגע צרעת, כל מי שבא בו, כלים, אדם, נטמעים בתוכו. כך גם אדם מצורע, שנמצא באותו הבית, יחד עם אדם בכלים, מטמא אותם. אז כך גם כאן, אם הוא יתברר שה... שהנגע שלו הוא לא נגע צרעת, אז הכל טהור למפרע וזה, וטהר, זה הכל, אומר רובר. אז לכן אל תלמד מבית ההר שהוא ראה טהור מפריאה ופרימה. אלא אמר רוב, צריך ללמוד את זה מהאחה. נאמר פסוק והצרוע אשר בו הנגע. מה הפשט הצרוע אשר בו הנגע? מי שצרתו תלויה בגופו, יצא זה שאין צרתו תלויה בגופו. הפסוק הזה הוא מדבר לגבי פריאה ופרימה. נאמר שם והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, בראשו יהיה פרוע, והשפם יעטה וטמא טמא יקרא. אז מאחר שהוא אומר, הפסוק, הצרוע אשר דווקא כשיש בו בגופו נגע שתלוי בגופו, לא נגע שתלוי בהסגר, נגע מוחלט שתלוי בגופו, לשם, דווקא הוא יש בו פריאה ופרימה. יצא זה שאין צרתו תלויה בגופו, אלא בימים, בעניין של הסגר אמים, לכן הוא נחשב כמצורע. אבל הצרת שבו זה לא צרת שמוחלטת בגופו, אלא צרת בחמת ההסגר שנקבע עליו. הדבר כזה, אין בו פריאה ופרימה. עומד כבר אמר לה אביי, אלא מעתה, כל ימי אשר הנגע בו יטמע, מי שצרעתו תלויה בגופו, הוא דטעון שילוח, ושאין צרעתו תלויה בגופו, אין טעון שילוח. הרי כתוב כל ימי אשר הנגע בו יטמע. אם אתה שבו מדבר רק על אדם שיש בו נגע, נגע תלוי בגופו, אז תגיד זאת גם לגבי שילוח מן המחנה, על מה שמדבר הפסוק. אז למה פה אתה אומר שבאמת מוחלט, מוסגר, כך אמרנו בדברי המשנה, ששילוח לעניין שילוח אמרנו, הא זה וזה שווין לעניין שילוח, שילוח וטומאה. ופתאום פה אתה אומר לעניין פריאה ופרימה, אתה משנה למה? כי נאמר בו, וזה מה שאומר, וכי תאמה חינמי, מה ‫אז אתה לא יכול לומר שהם שונים בזה, ‫הוא, והרי כתוב בו, ‫מה תעשה אם זה רובה? ‫האומן ענה לו רובה, ‫ימי, כל ימי לרבות, ‫מצורה מוסגר לשילוח. ‫מאחר שיכלת לכתוב בפסוק, ‫ימי אשר הנגע בו יטמע, ‫וכתבת כל ימי, מה זה כל? ‫כל זה בא לרבות. ‫מה הוא בא לרבות? ‫גם מצורה מוסגר. ‫אז לעניין שילוח יש לי ריבוי, ‫אבל במקום שאין ריבוי, אלא ‫כתוב רק בו, ‫זה באמת בא למעט. ‫מה הוא בא למעט שמה? ‫פריאה אי-החי, תגלחת וציפורים, ‫מה היא טעמה לא? ‫למה באמת בעניין תגלחת וציפורים ‫לא תאמר שאכן הם שווים, ‫בצורה מוסגרת ובצורה מוחלט? ‫אם לעניין טומאה, ‫דרגת החומרה בטומאה, הם שווים, ‫אם כן גם לעניין היציאה מהטומאה, ‫הם צריכים להיות שווים. ‫הרי לקטן, כתוב במשנה, ‫אין בין טהור מתוך הסגר ‫לטהור מתוך החלטת, ‫אלא תגלחת וציפורים. ‫למה? למה זה מהווה כהבדל ביניהם? ‫אמר רביי, אמר קראן, מצורה, שבה הכהן בודק אותו, ובסופו של דבר מאכיל עליו את כל סדר הטהרה, כולל תקלחת וציפורים, נאמר ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, והנה נרפה נגע הצרעת. מי שצרעתו תלויה ברפואות, כתוב נרפה נגע הצרעת. דהיינו שהיה פה נגע שתלוי ברפואה, אחר שהוא נרפה ‫אזי עושים לו את כל סדר הטהרה ‫של תקלחת וציפורים. ‫יצא זה שאין צהרתו תלויה ברפואות ‫אלא בימים, ‫בצורה מוסגר, שם לא קשור נרפא. ‫שם, והנה, הוא בירר וראה ‫שהנגע הוא לא צרט. ‫אז לכן, מזה שכתוב שם נרפא ‫לנראה תקלחת וציפורים, ‫דווקא עם נרפא, ‫דהיינו שהנגע היה בגופו, ‫היה מצורע מוחלט, ‫אז יש פה תקלחת וציפורים. ‫אבל אם לא היה נגע מוחלט, ‫אלא רק נגע מוסגר, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון, ותפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית. באת הנקמה ואומר שאין כל הבדל מהותי בין ספרים, ספרים אנחנו מדברים על כתבי הקודש, תנ״ך, תורה, נביאים כתובים, לבין כתיבת תפילין ומזוזות, אין הבדל ביניהם. מה ההבדל העיקרי ביניהם? זה הבדל הלשון. האם ניתן לכתוב בשאר הלשונות או שלא? ספרים, אפשר לכתוב גם בשאר הלשונות, לאו דווקא אשורית. תפילי מזוזות רק אשורית. אשורית זה לשון הקודש העברית, הדפוס שאנחנו מכירים היום. זה מה שעזרא סופר גילה ואיפשר לכלל עם ישראל לכתוב בו, מה שלפני כן לא כתבו בו, אלא בשפת השבטים, ורק הלוחות ניתנו באותה שפה, שפת אשורית, אבל כיום זה הכתב הרווח. אז תפילי מזוזות רק בשפת אשורית. גם את שמטבליאל אומר, אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית. ספרים ניתן לכתוב או אשורית או יוונית, לא לשונות אחרים. למה דווקא היוונית? הגמרא עוד תבער בעמוד הבא את הסיבה לכך. באה הגמרא המדייקת, הלתופרן בגידין ולטמא את הידיים, זה וזה שווין. מה שכל ההבדל בין ספרים לתפילין ומזוזות זה רק עניין הלשון, אבל עניין לתפור בגידין, כפי שתופרים את, המז... את התפילין, כך גם לתפור את הספר תורה, בגידין, נראה לנו צריכים לחבר את הקלפים יחד בגידין, אבל לא בדברים אחרים, לדוגמה פשתן. ו... כמו כן, לעניין לטמא את הידיים, מה שכבר הזכרנו לעיל, שחז"ל גזרו, שכתבי הקודש מטמאים את הידיים, שעושים אותם שניות לטומאה, זה וזה שווין, בין ספרים, בין תפילין, בין זאת, מטמאים את הידיים. את ההמשך נראה אם ירצה השם מחר. עד כאן מסכת מגילה, דף ח'.